1: Neste sábado pós a maior chuva dos últimos 110 anos em Belo Horizonte, o Palavra Aberta coloca frente a frente dois especialistas para debater de quem é a responsabilidade por tantos transtornos e tragédias na cidade. E
2: como deve ser a convivência entre meio ambiente e engenharia, além das obras ou ausência delas na capital.
1: Estamos recebendo agora o ambientalista, idealizador do projeto Manoelzão, Apolo Eringer. Bom dia Apolo, obrigado pela presença. Bom dia a todos.
2: Seja bem-vindo, estamos recebendo também Murilo Valadares, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas e por quase 15 anos, secretário de obras de Belo Horizonte e também do estado. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Obrigado, bom
1: dia ao e a Cátia. Bom dia, Murilo. Começando com Apolo, Apolo Oríngia, na sua visão, na visão de ambientalistas, onde está o problema para Belo Horizonte ter tantos transtornos depois de temporais? É o regime de chuvas que mudou? Ou faltam
3: obras? Foram obras erradas, equivocadas, do conceito ambiental. O engenheiro que constrói uma canalização de córrego para segurar a água, ele tá lutando contra a natureza, ele vai perder. A natureza tá aí, o ser humano tem que se adaptar às montanhas e aos rios e criar cidades amigáveis com o meio ambiente. Se eu quero uma cidade e construo uma avenida beira-rio onde a água necessariamente vai chegar, eu tô criando uma briga eterna com a água do rio e da chuva. Eu começo a amaldiçoar a chuva, como a imprensa tá fazendo hoje, colocando a chuva como causa da desgraça. Eu preciso de construir uma cidade amigável, de tal maneira que a chuva seja bem-vinda e que ela não prejudique as pessoas e as construções, as vias. Então, eu preciso de mudar a mentalidade da engenharia. A engenharia ambiental, é uma coisa mais nova, muito bem-vinda. Agora, a engenharia truculenta, a engenharia das empreiteiras, que o engenheiro às vezes pouco apita, apita mais ao ganho financeiro, isso é a tragédia da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana, inclusive de São Paulo e Rio, que influenciaram essas obras equivocadas na gestão das águas.
2: Quais são as obras equivocadas em Belo Horizonte do ponto de vista ambiental?
3: Você pode citar desde o início com Arão Reis as canalizações que foram feitas, porque ele tinha um projeto de cidade, tinha um desenho e esse desenho tinha que ser implantado numa região de serras, montanhas e muitos rios, porque foi por isso que aqui foi escolhido, era uma região saudável, salubre e com muita água e uma região mais central mais fácil de acesso a partir desse momento nós começamos uma luta contra a natureza que consome todo o nosso dinheiro muitos dos impostos que nós pagamos é, vão para o bolso das empreiteiras você está falando da Tereza Cristina, né? eu estou falando Por exemplo. do Arrudas todo uhum. toda a bacia do Arrudas e toda a bacia do Onça a Tereza Cristina é bacia do Arrudas e a Bernardo Vasconcelos é bacia do Onça só para dar dois exemplos uhum. A Pampulha tá na bacia do Onça e o Corvo da Serra tá na bacia do Arrudas. Então, essa situação o Ferruge tá na bacia do Arrudas também que vem de contagem. Sim. Então, nós criamos uma situação que é muito lucrativo, porque a indústria da enchente que se instalou em Belo Horizonte, ela ganha dinheiro com essa desgraça A indústria toda. da enchente o senhor são as empreiteiras? A indústria foi criada e as empreiteiras e os prefeitos têm sido instrumentos dessa, por quê? Cada enchente que dá, cada destruição que dá, é mais trabalho, é mais dinheiro que vai correr pro bolso desse pessoal. Então, isso é um crime.
1: Murilo Valadares, engenheiro civil, você concorda com o Apolo Eringer, que
0: ah, parte. Houve, houve erro Bem, na concepção das cidades? A engenharia não tem culpa de nada, são os gestores, os prefeitos que fizeram a cidade, eles construíram a cidade do Arão Reis, construíram a cidade dessa forma, existia inclusive na época, teve polêmica se ia fazer a cidade desta maneira, se ia construir Belo Horizonte dessa maneira canalizando ou não. E na época prevaleceu essa opção de hoje. Então a engenharia nada mais é do que uma ciência que trabalha para o gestor. Se eu pego o engenheiro e pede para ele fazer um canal, ele vai desenhar
1: o canal. Mas ele não poderia ter discordado do gestor dizendo o seguinte, não, nós vamos construir uma avenida na beira do rio
0: aqui. Discorda. Quando chover. Pode, vai transbordar pode, o rio, vai poderia, vai inundar a avenida. Poderia, não existia engenharia ambiental, hoje existe engenharia ambiental, então do ponto de vista, construiu a cidade dessa maneira. O problema é como resolver, como transformar essa cidade dessa forma com canais, com lei de uso do solo com construção igual fizeram e a vida do cidadão hoje, o cidadão hoje, ele precisa resolver o problema dele, como que ele vai viver, Como né? então? Como que ele vai viver então acho que a gente tem que ter as soluções procurar algumas alternativas não tem jeito, transformar hoje Tirar toda a população, de todos a, a, os rios, tirar todo mundo, tirar os prédios, é quase impossível hoje. Então a engenharia tem que inventar formas inteligentes, mas quem diz que a engenharia manda? A engenharia manda muito pouco no Se Brasil. Se a
2: engenharia mandasse, qual seria a proposta?
0: Deixa que a engenharia resolve. Eu acho que a questão do Arrudes, vamos pegar o, o caso, o exemplo, a questão do Arrudas. Primeiro, Belo Horizonte tem 80 pontos de inundação. Existe um plano, uma carta de inundação de 2009 que ficou pronto. Esse plano de inundação, a população de Belo Horizonte, essa casa de inundação, deveria conhecer, deveria ser colocado em tudo quanto é parede de casa para mostrar aonde. E quando vai ser inundado? Por exemplo, se você pegar o plano de inundação, vai falar que uma chuva, se chover 75 milímetros ou 50 milímetros em meia hora, o Arrudes vai, vai inundar. Se chover na Vilarinho, 60 milímetros em uma hora vai inundar. A população tem que tomar conhecimento disso. Isso a engenharia fez hoje. A engenharia atual, ela fez um diagnóstico da situação de Belo Horizonte. Como resolver o problema? Há divergências. Quem diz que a engenharia manda? Mas o que, que é possível fazer, por exemplo, para resolver o problema
1: acho... do Arrudas, hoje... lá da Bernardo Vasconcelos, da Cristina Machado de da Hoje tem duas
0: alternativas. A Arrudas ou você faz? Retira todo mundo, que é, eu acho inviável hoje, retirar todo mundo. Eu acho que vai ser muito difícil fazer isso. Existia um projeto do Arrudas de fazer uma bacia de contenção no Calafate, uma bacia bem grande, porque aquela água que saiu lá, que aconteceu né, nessa semana passada, agora, essa semana, ela iria segurar na, no Calafate, uma bacia grande de contenção, para não inundar embaixo. Ia ter um canal paralelo na Avenida Tereza Cristina, um canal paralelo até a Calafate. Era uma alternativa? Tem outras? Tem. Várias bacias de contenção na beira do rio. A Vilarinha, a mesma coisa. Tinha um projeto de um canal paralelo, da Liege até a estação do metrô. Existem outras alternativas? Existe. Bacias de contenção, você vai captando a água em todos os rios e vai segurando essa água. Porque hoje, ou nós vamos por, por esse caminho, uhum. procurar uma alternativa técnica, ou retirar todo o povo, que é praticamente e... impossível. Mas por
2: que, que a alternativa técnica não é colocada em prática?
0: Olha, é muito difícil. Assim, existe hoje, só para te dar um exemplo, os projetos que estavam assim, sendo discutidos quando eu estava na prefeitura, eles não foram para frente, porque existe divergência. O técnico não manda, o gestor é que manda, o planejamento é que manda, inventaram, tem várias pessoas mandando hum. que não deixa. Deixa a engenharia.
2: Qual que é o interesse dessas pessoas? O poder,
0: gente. Hum. O poder. Acho até que a engenharia tem que reagir sim. Hoje eu estou no sindicato para defender a engenharia e defender os engenheiros, para que o engenheiro tenha suporte. O engenheiro nenhum tem suporte. O engenheiro da Vale, que foi obrigado a fazer um laudo, quem que defende ele hoje? Na sociedade? Ninguém. Então nós precisamos de criar na engenharia a autodefesa para poder exercer livremente a profissão. Ô Apolo, do ponto de vista ambiental, é possível fazer
1: algo para evitar as inundações? Ou tem que ser no caminho que o Murilo está dizendo? Grandes obras, bacias de contenção, alargamento de rios, canais paralelos,
3: né? O que o Murilo propõe e reclama que não foi feito, que os gestores não deixaram os engenheiros fazer, é verdade. O Murilo é um cara honesto, eu conheço o Murilo, eu brigo muito com ele, mas a gente respeita. É um cara honesto. Mas não basta ser honesto. Você tem que ter capacidade de resolver um problema, de fazer o diagnóstico você pode ter um médico honesto e que não resolve o problema e o outro, que pode ser um picareta, vem e faz um diagnóstico. No caso de Belo Horizonte, quando eu coloco que para fazer alguma coisa tem que tirar tudo, acabar com a cidade, eu tô criando um empecilho, eu tô favorecendo a indústria das, das enchentes, eu tô favorecendo as empreiteiras, que eu tô colocando que não tem outro jeito. O pior coisa é você querer consertar uma coisa errada, fazendo o mesmo jeito que foi feito antes e que produziu aquele efeito.
1: Mas qual que é a solução, no ponto é, de vista ambiental? Olha,
3: Basicamente, o erro maior da concepção que foi implantado em Belo Horizonte, o Murilo tem razão, foram os engenheiros foram obrigados a fazer o que os gestores mandavam. Né? O problema maior que tem nessa gestão da água é a impermeabilização do solo. Por quê? Quando você tem essa área aqui de Belo Horizonte, antes da cidade ser construída, tinha um pequeno arraial, você tinha muita vegetação. A chuva batia aqui, a água do aquífero ferrífero vinha para cá e aí você tinha a infiltração no solo era maior, você tinha vegetação, você não tinha é, remoção de terra porque era difícil ter um trator naquela época, né? Então, a partir do momento em que se optou em fazer uma cidade tirando terra de onde ela tava, o cara quer construir uma casa, ele vai lá e tira a terra, faz um buraco no morro, estabiliza Cria instabilidade geológica e faz uma casa. Aquela terra dali, ela vai para dentro dos rios. Ou ela vai levar para outro local. Mas aquele local não hospeda mais a água da chuva. Porque a água da chuva mora no solo, na terra. Então, se eu tiro a terra, eu estou diminuindo a capacidade do solo de reter água. Uma parte da água da chuva fica no ar que é a questão atmosférica.
2: A gente tem um diagnóstico, e mas aí, qual é a solução?
3: É a solução é combater. Que a gente tem atualmente a solução deve começar por diminuir a impermeabilização do solo. É possível diante do é que possível, a gente tem hoje? e a minha casa foi feita assim, vamos dizer eu, eu fiz tentando com apoio de geólogo, amigos meus, uhum. o projeto Manuelzão, com o professor Edésio Teixeira e aí o que que eu fiz? Eu não tirei um caminhão de entulho da minha obra, todo o entulho foi enterrado, eu tinha um declive meu terreno ficou até mais plano tudo foi enterrado, então eu aumentei a capacidade do solo de reter água. Eu não mando uma gota de água para a cidade. Toda a água da chuva entra no solo e vai pelo solo, vai chegar no arrudas daqui 15 dias. Mas um aí você está falando
2: de posi... impermeabilização de Di... medidas individuais. Diminuir. Não. Não
3: um projeto urbano ah. coletivo para as nove regiões da cidade, da prefeitura eu falo, isso vale para toda a região metropolitana e para o Brasil inteiro mas como hum. que é possível fazer isso com a cidade já toda impermeabilizada? É, não, você tem mil formas de fazer e é a única maneira de fazer, eu faço isso, nós vamos continuar pagando IPTU do jeito que está pagando pagando imposto muito caro e não resolver engordando empreiteira e os engenheiros frustrados porque o engenheiro está fazendo coisa que ele sabe no fundo que não vai resolver hum. Então, primeiro, quintal das casas. Você pode estimular financeiramente ou através da motivação intelectual uhum. as pessoas a tirarem grande parte do cimento dos quintais. Você pode tirar esse cimento e enterrar o cimento em vez de tirar. Quando for fazer uma obra, o código de postura da prefeitura devia falar, você, o engenheiro tem que ir lá no local, o arquiteto, deixar de ser preguiçoso, que às vezes faz o projeto no escritório, nem vai no local, para poder... Não ficar tirando terra como é feito hoje. Hoje, uma obra qualquer é 100 caminhões de terra que sai 50 caminhões, 200. Então, essas terras teriam que Você adapta o projeto do engenheiro ao planeta Terra. E não adapta a Terra ao projeto do engenheiro que não quer criar. Você vê o é. Cerro, Conceição do Mato Dentro, você vê Ouro Preto, hum. eles se adaptaram à topografia. Porque na época era difícil fazer esses desaterros. Por aí vai, você pode pegar algo que que tá na rua produzindo enchente e fazer boca de lobo cega que é uma fossa de água pluvial e aquela água vai diminuindo aí você não vai ter essa água toda chegando no fundo do vale que é o Arrudas, por exemplo.
1: É, é possível Murilo Valadares é. fazer isso que, que, que a... o Apolo tá dizendo, é. sem grandes
0: obras, sem gastar bilhões na cidade? É possível é parte da solução mas não é a solução porque se fosse a solução no, no interior o rio não enchia eu nasci na roça, nasci no interior, o rio lá enche, lá não tem casa, lá não tem ninguém morando, tem mata ciliar e o rio enche. O rio foi feito para encher. Se chover muito, ele vai encher. A área dele. Então, na área dele, na na na, na bacia dele. Então, se você fizer tudo isso em Belo Horizonte, essas casas, gastar até dinheiro, muito dinheiro com isso, você não vai impedir a enchente no Ribeirão Arruda, você não vai impedir a Vilarinha, você pode diminuir. O que a gente tem que fazer, deixar claro também, é que qualquer obra que você faz não resolve 100% os problemas. É triste? É. Mas diminui os problemas. Claro que diminui você vê a Mediçá, por exemplo, vou dar um exemplo, a não inundava sempre. Sim. Por que é que não inunda mais? Por é, quê? por quê? Porque teve uma, uma obra lá, tem uma bacia de contenção na aglomerada da serra, teve a, a entrada do do da Amendiçá com arrudas modificada e não inundou mais. Então existe soluções, claro, pode inundar algum dia, pode, mas diminuiu demais. Uhum. Então a, as obras, mesmo deixando o solo permeável, fazendo boca de lobo, Ainda assim é necessário algumas intervenções ah. como bacia de contenção. O que a
2: Prefeitura de Belo Horizonte está projetando para a região da Vilarim, com os piscinões, as bacias, etc. O senhor acha que vai solucionar?
0: Olha, eu não conheço o problema. Eu vi até ontem, para vir esse debate, o STAC me ligou, eu dei uma, uma lida nos editais da Sudecap na secretaria de, de obras da, da prefeitura, tava lá um edital, uma pré-qualificação de empresas para gastar 130 milhões numa bacia de contenção, com tempo de recorrência de 10 anos, achei o tempo muito pequeno, porque o tempo de recorrência do Rio Arrudas é são 100 anos aqui embaixo, não lá em cima. É essa obra de pré-qualificação de empresas no regime diferenciado de licitação sem projeto. Eu estranhei um pouco por quê? Engenheiros da SUDECAP são capazes de fazer. Por isso que eu defendo sempre a engenharia. Quero que me prove uhum. que os engenheiros não são capazes de fazer um projeto. Apolo Não, faz. mas
2: Se, a obra da Vilarinho, é, com esse projeto. Esse
0: projeto, claro que vai melhorar um pouco, uhum. mas não é só esse, são vários. Uhum. O que eu ouvi em entrevista, que são vários projetos. O, o, o que existia na minha época era um canal paralelo da Lieja até a, a uhum. estação. Esse projeto atual eu não conheço. Uhum. Eu conheço essa bacia de detenção que está sendo feita que tá, o edital de licitação, tá no, no site da prefeitura. Ô, oh, Apolo, não dá para os ambientalistas
1: conversarem mais com os engenheiros, não? Dá, ué. Claro que dá, ué. Dá, Morelo? Ah, é, dá uma mão, inclusive
3: nós conversamos sempre com os engenheiros e eu tenho aqui uma crítica a fazer o CREA o CREA se omite o CREA se omite quando há rompimento de barragem assinada por engenheiros e geólogos o CREA se omite quando há esse desastre de inundação é, o espaço inclusive
2: está aberto aqui para é o CREA qual é
3: o papel do CREA então? e eu acho que nós damos tanto valor aos engenheiros que nós pegamos um caso de sucesso mundial e aí todo mundo achou a maravilha, a proposta dos alemães de descanalizar rios, de limitar o que já estava feito e desmantelar outros, tirar as casas da beira do rio, tirar avenidas beira rio. A meu raciocínio desde o início aqui foi que nós não devemos ocupar o espaço que é do rio, que é o fundo do vale, as avenidas tinham que cruzar o rio numa ponte. Isso é tão evidente, qualquer criança entende isso. Você sobrevoa Belo Horizonte, é cheia de área, tem mais de 300 quilômetros ainda ou mais de áreas beira-rio que poderiam ser utilizadas, hoje já um pouco invadida, mas dá para utilizar muito dessa área. Então, é necessário dialogar com os engenheiros dentro da questão da engenharia ambiental. A engenharia ambiental, ela traz um conhecimento novo, que é a gestão das águas por bacia hidrográfica. Eu não posso combater cheia por rua, por avenida, por bairro, eu tenho que ver a bacia hidrográfica X, a Mendes Sá faz parte da bacia. Você pega essas pequenas bacias hidrográficas, que compõem, são centenas que vão compor o Arrudas, e eu vou trabalhando ela por bacia, e vou resolvendo os problemas por bacia. A impermeabilização do solo tem que ser combatida o tempo todo, e ela envolve a comunidade, com mutirão, com pequenas empresas e ela vai ser uma obra que vai arrumar muito emprego na cidade. É só eu con... acho que... Só, eu queria, é só, só, falar, eu eu queria eu... só
0: concluir também uhum. a questão do CREA, tem uma legislação eu acho que o CREA precisa mudar a legislação dele para melhor e não fazer igual ao governo federal que tinha um projeto de lei no Congresso Nacional uhum. foi retirado de acabar com os conselhos eu acho que os conselhos tem que dar ele é uma autarquia, é de difícil o, o CREA por exemplo, eu estou discutindo no sindicato de engenheiros, gente, por que que o engenheiro não tem um seguro? Enquanto o engenheiro não tiver um seguro, e aí podemos fazer via mútua, via cre, inventar uma forma, ele vai ter independência dentro das empresas. Se ele não tiver seguro, ele não vai ter dependência das empresas. Então, uma forma da gente... Fazer com que o engenheiro tenha certa autonomia. Ninguém vai ter autonomia 100% no mundo, né? Ninguém tem. Mas uma certa autonomia é ter um seguro.
2: Aqui, mas eu só. A gente não ouviu o Murilo. Tá. Ou talvez tenha passado batido tá. para mim. As obras que deveriam ser feitas aí no limite de contagem com Belo Horizonte. Ali nessa. Ah, essa Tereza obra Cristina. chama
0: Tereza Cristina. Era essa que eu te falei. existiu uma proposta de fazer um canal paralelo. É, o
2: projeto atual, o senhor conhece?
0: Não conheço. Tem uma bacia de detenção lá no Ferrugem. Uhum. É uma obra complicadíssima. Um dinheiro liberado em 2009 nós estamos em 2020 a obra tá parada. o dinheiro não deu atrasou muito a execução atrasou muito a, a licitação e aí entra são duas coisas a gente eu, eu vou defender a engenharia até o fim uhum. mas a gestão e a engenharia a gestão pública e a engenharia tem que trabalhar junto, se não trabalhar junto, não vai funcionar.
1: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, a convivência entre engenharia, grandes obras e a questão ambiental para discutir o problema das enchentes em Belo Horizonte. Recebemos o ambientalista, idealizador do projeto Panelzão, Apolo Eringer. Apolo, obrigado pela sua presença, um ótimo dia.
2: Eu agradeço, muito bom esse debate. Obrigada pela presença. Agradecemos também pela presença Murilo Valadares, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas e, por quase 15 anos, secretário de obras de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. Eu Bom dia, professor. Obrigada.
0: De, de Belo Horizonte, de todo mundo. Eu tenho uma certa experiência. Agradecer a Itatiai pelo debate. Estou sempre à disposição. Bom dia.
2: Bom dia.